0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年八月二十五号星期二，欢迎您收听每周一到周五的《两岸安居》节目，三十分钟为你掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 全国工业总会今天发表《二零二零年白皮书》，指出政府纾困资源是化整为零，弱化纾困力道，并呼吁纾困三点零应该尽速实施，加大规模。据外界频频传出两岸经济合作架构协议 （ECFA） 签署满十年，中国大陆恐将会终止，工总直言这是假议题，目前没有听闻中国大陆有这样的意图。根据中国商务部官网发布，八月二十五号上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约和美国贸易代表莱特海泽、财政部长梅鲁琴通话。发布指称，双方就加强两国宏观经济政策协调、中美第一阶段经贸协议落实等问题进行了具有建设性的对话。双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段经贸协议落实。中美原定十六号举行简式第一阶段经贸协议落实情况会谈，不过因故延后。这段期间，中国大量购买美国产品。美国共和党二十四号在全国代表大会首日正式提名现任总统川普竞选连任。川普将在这次大会期间全力发挥他的吸金本能，希望扭转目前对他不利的选情。全美各地党代表压倒性支持川普再度出马竞选，使得川普马上就跨过共和党提名所需的最低门槛一千两百七十六票。宣布全面开放境外学生可申请来台，不过却传出有防疫旅馆运量涨价。对此，教育部长潘文忠今天表示，国内防疫旅馆大约有九千个床位，教育部已经将各旅馆的窗口资讯提供各大学，以便就近联系。另一方面，中央流行疫情指挥中心也提拨中央检疫所的五百个床位，供大学申请使用，目前还有空间，各校可以善加利用。根据官方通报，中国大陆昨天二十四号新增俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 确诊病例十四例，都是境外移入，分别来自四川、广东、上海、陕西、天津、河北与辽宁。本土新增病例已经连续九天挂零。累计报告确诊病例一共八万四千九百八十一例，而香港累计确诊一共有四千六百九十一例，澳门累计确诊四十六例。前中国大陆上海宣布新增 COVID-19 武汉肺炎确诊病例，其中有一例是从台湾移入。对此，中央流行疫情指挥中心经理表示，这名个案是我国七十多岁的南部独居女性，她是在八月十五号出境到上海，当天裁检为阴性，之后入住防疫旅馆。不过，却在八月二十一号出现不适症状，八月二十二号裁减为阳性。目前矿列有三十三位接触者，同时也正在厘清感染源当中。COVID-19， 武汉肺炎已经燃烧超过半年之久，是否会流感化成为关注焦点？中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天受访表示，在疫情开始之际就有两派论战说法，一派是认为病毒会流感化，与人共存很久；另一派是认为会像 SARS 有严重的致死率。陈时中指出，到目前为止看来，流感化的可能性是越来越高。如果病毒真的流感化，陈志忠也说，政府也会有以流感角度的对应方案，而目前只是有这样发展的可能性。陈志忠说，各种可能性都在模拟范围之内，现在谈论流感化的问题还言之过早。中国制药大厂阿斯特捷利康公司今年表示，已经开始针对第一批接受测试者进行以抗体为基础的治疗方式，借此加快研发预防和治疗二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 疫苗及药物。阿斯特捷利康公司并且表示，今年对疫苗研发进程在可能以医学方式治疗 COVID-19 方面已经取得相当进展。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索持续关注。新冠肺炎疫情紧张，许多国家积极投入疫苗研发。有一两百只的疫苗竞速，显示在安全有效前提下，隐藏了哪些风险？中国大陆在日前网络疯传施打，显示法规管理松散及市场乱象。不过，台湾研发技术经验、速度跟市场竞争，则浮现哪些隐忧？我们再稍后访问台湾疫苗推动协会理事长李秉颖说明台。探讨
1: 最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《李奥安居》。今年以来，二零一九冠状病毒疾病 （COVID-19） 肆虐全球，防疫做法不一，整体疫情并未消退，因而翘首期盼疫苗能够问世。目前，包括台湾、中国大陆等许多国家都积极投入研发，有如展开竞速。不过，速度有别，原因何在？安全且又有效的疫苗必须经哪些做法层层把关？我们在今天访。问疫情指挥中心咨询专家、台大医院小儿科副教授，同时也是台湾疫苗推动协会理事长李秉颖来说明探讨。非常欢迎理事长，你好
1: ，大家好
0: 。好，我们首先想请理事长先告诉我们，疫苗研发一般必须历经哪些过程或标准的作业程序，就是所谓的 SOP
1: 。疫苗的研发哦，它通就是要。他不十几年的时间呐、啊，他首先要去设计一个疫苗
2: 然
1: 后再过来就是疫苗已经能够制造以后，再把它打到动物上面去，看它的抗体反应，看它有没有什么特别的不良反应。嗯，然后再过来是动物攻毒试验，就是先让动物打疫苗，然后再用病毒去故意让动物暴露在病毒的感染之中，然后看它能够产生保护作用。那么它的那个病理变化是怎么样子？是。啊、再过来才是体、oh, 人体试验
2: 。好、呃，人体试
1: 验的话，要分成第一、二、三期。第一期就是去尝试疫苗不同的剂量或不同的接种时程、嗯，然后稍微看一下说疫苗的抗体生成反应跟它的不良反应。嗯、第二期的话，就是受测者会增加，然后就是。用比较多的个案数去看，说这疫苗打很多人以后会不会有不良反应，那然后继续看它的抗体反应。第三期是最重要的，就是第三期可能就是要很大的族群，几百人、几千人或者是几万人啊，去看它暴露感染的风险是怎么样。暴露的感染风险越小的话，它需要的族群越大，才能够比较出。有打疫苗跟没有打疫苗，它有没有保护效力、嗯？所以第三期它最要主要的是要看它有没有保护的效果了。是。那当然，很多人去打疫苗也可以看一下疫苗的副作用是怎么样子。哦，是。那那个因为新冠病毒的疫情太紧张了，所以大家都是把这个疫苗研发的时程缩短、嗯。所以才会在说大概三四个月，我们就有看到有疫苗进入人体试验了。嗯、那第三期临床试验可能是最困难的，因为它需要去。几万人的受试者，而且必须要在高风险的地区做，才能够表现出疫苗的保护效果所以，目前那个第三期的临床试验。到底什么时候可以有正式的结果出来，就是变
0: 成一个未知数。哦，是，非常谢谢理事长你详细的说明疫苗研发一般需要经过这些过程，所谓的标准作业程序哦。刚才你有提到哦，第一刚开始就是要设计疫苗，不过因为现在这个 COVID-19 的疫情非常紧张，所以大家呢速度都是几乎是超赶的哦。所以怎么样来取得样本？以目前所知，肺炎病毒的引发症状，甚至推测它可能出现变异。这个是不是会在设计疫苗方面，嗯，可能会有一些不尽完善或你怎么样来看这样子的设计疫苗，在一刚开始会不会形成某种程度的挑战
1: ？对，有些人好像一直认为说疫苗不一定发展成功啊，那事实上是有一些理论上的顾虑啊。不过一般所讲的病毒变异大概并不重要啊。哦，很多人太过于强调变异。因为那个新冠病毒本身就常常会变异，嗯，那变异的结果它并不会影响到它的抗原性啊，所以我们人体对它如果一旦有免疫效果的话，它就会持续很久一段时间，嗯，那像我们已经知道的有四种人类冠状病毒一直在引起人类的普通感冒嘛，但是大部分都是轻症、嗯，那这些四种旧的冠状病毒它引起的免疫力就是几乎终身免疫。嗯所以我们没有道理说，它跟它这些其他冠状病毒很类似的新冠病毒，会有什么变异会让疫苗失效、嗯？所以疫苗如果能够发展出来的话，它的效果是可以保存的。嗯、那有问题的其实是这个新冠病毒它引起的免疫反应好像有一些是保护性的反应，有些反而是促进病毒去增殖的一个反应哈、嗯。这个在动物实验曾经观察到类似的问题。不过我看最近。进入人体试验的新冠病毒疫苗，嗯、大概都抗体蛮高的，也比较不会有什么不好的抗体反应所以它还是有可能会成功的
0: 。哦，太好了哈！那在进行这个人体试验阶段呢，必须有哪些人是有效的试验对象呢
1: ？有效的试验对象、嗯、就是说，我们做人体试验一定要比较嘛，你一定要对照组，有打疫苗跟没有打疫苗、嗯、两个区。做比较，然后看说，同样这两组人，他暴露感染的风险是一样的。比如说，他暴露的风险是每个月百分之一的机会、嗯，那我们就可以在一段时间之后，去计算说这两组人在这一段时间感染到那个病毒感染的一个机会，在疫苗组有没有明显下降？嗯哼有下降的话，就是说这疫苗可以发挥它的保护效果。嗯哼。所以现在的困难就是，你必须要曝入病毒，你才能够做这个实验。那现在很多国家，像台湾就不可能做这种实验，因为我们没有病毒。所以你看，我们现在在疫苗人体试验的国家，都是那种目前新冠病毒流行很厉害的国家，像巴西。因为巴西对於防疫的政策是比较松散的，它一直有。很。一个持续的流行，所以有些疫苗厂就是巴西做，像中国它也是要去国外做，因为它中国大陆本身也没有什么病毒在流行。<笑>那所以甚至于曾经有人提过，如果没有办法做到有效的效力试验的话，是不是可以考虑人体的攻毒试验？嗯哼哼，哦，这个就有伦理上的一个争议了，因为人体攻毒试验就是说，你让受测者哈，不管诶、欸、有打疫苗或没有打疫苗，你都去接触病毒。嗯哼,哼，那看说有打疫苗的人吸入病毒以后，他的发病率有没有明显减少？那这个它就有风险了、嗯，就是万一那个。没有打疫苗的那一组，或者是有打疫苗的那一组，它是保护力不
2: 够
1: 。嗯哼，啊，那你给它病毒，它产生重症的话，要怎么办？没错。好、哦，就是为了研究而产生重症甚至死亡的话，这个是非常大的伦理争议，所以那个应该是放在最后一线考虑啦。嗯那台湾台湾的疫苗厂要怎么去突破这一点？其实也是大家要思考的一个。
0: 问题，所以听起来就是说，在找寻这些受试对象啊，这些可能会出现一些困难，我们会担心可能受试安全风险啊。呵呵那即便提供再多的经费，也许这个部分都很难来突破。不过目前呢，台湾国光生技呢日前我们食药署是已经发出首张临床试验的核准函哦。那么台湾的研发速度，那么是不是叫一些国家比较慢一些呢？稍后呢，我们在节目的后半阶段也会。为听众朋友来做进一步探讨。接下来要请教理事长的是，那在这样的情况之下，刚才你有提到说，病毒如果说要越有效的话，尽可能可以在一些比较高风险的地方，比如说疫情比较严重的地方哦。所以要多少人受试或成功率多高才能够对外施打呢？
1: 这个很难讲，就就是非常要有一些假设了、uh -huh. 不过原则上就是说，你一般人口的那个发病率越高，流行越严重，你需要的受测者当然就越少嘛。嗯哼。好，所以像我们在研究流感疫苗，你就不需要很多受试者啊。嗯、uh、哼 -huh. 你在疫苗组跟没有打疫苗这两组各几百个人，你就可以比较出差异，因为它每次流感。有流行的时候，大概十到三十的人会受到感染，它感染率还蛮高的，嗯，十分之一到十分之三。可是新冠病毒，它感染率其实蛮低的。虽然我们看世界上很多地方都在大规模流行哦，但是、嗯、根据一些血清抗体的那个调查，那些高风险的地区、盛行的地区，它大部分的血清抗体阳性率不超过百分之十哎，只有少数的地方它会超过二十 percent、三十 percent， 嗯，大概百分之十，就是说，它从今年年初一直到现在，全人口会得到新冠病毒的机会是不到百分之十，远低于流感，嗯，啊，所以它在步入的风险上是低于其他感染症，嗯，而远低于流感的一个流行的规模，所以我看国外的公司有一家说它要收集三万人，有一家说是要收集六万人，所以、嗯。它发出去的成本会很高，因为你每收一个受测者你就是要去记录他的副作用啊，测的抗体以外，他一有生病你还要去做新冠病毒检测，验证说他有没有得到感染，嗯、说不定你隔一段时间以后还要去测的抗体，验证说他这一段时间有没有得到感染，嗯嗯你才能够得到说那些人有多少被感染的数据。
2: 嗯,嗯，啊，每
1: 一个追踪者都是一个非常庞大的支出。没、嗯嗯、所以你可以想见哦，这个新冠。疫苗做出来以后，它的价格一定是很昂贵的、嗯，很昂贵，而且国外做的疫苗一定是优先国外自己使用所以在台湾在这个疫苗，万一有一个成功的疫苗出来以后，台湾也大概没有办法。很顺利的就得到，或者是说它会是非常昂贵的疫苗
0: 。嗯哼，好，目前中央流行疫情指挥中心是编列新台币1 3三亿元经费，作为研发奖励金跟采购金，是要属加速疫苗临床试验计划审查。不过，在我们进一步了解在疫苗研发的一些阶段，还有啊、呃、几个过程程序当中，其实都是要耗费时间，还有庞大经费的同时，嗯，在疫苗。成功研发之后，未来是不是每个人都可以来施打？这个部分呢，可能又是一个另外一个探讨的议题。非常感谢我们台湾疫苗推动协会理事长李秉景呢，在我们节目的前半阶段呢，首先为我们说明了非常详细有关疫苗研发的过程。稍后节目后半阶段，再针对相关的议题再继续请教李理事长。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李昂安居，我们节目持续访问台湾疫苗推动协会理事长李冰颖。理事长，我想请教哈、哦，这个武汉肺炎目前还是全球燃烧，各国争相研发疫苗。刚才我们已经告诉听众朋友们了哦。那据我们所看到媒体的报道，应该也很多听众朋友都有关注到，俄罗斯已经在八月十一号宣称他率先核准疫苗。目前世界卫生组织的。是说呢，任何这个是未核准的候选疫苗需要经过严格安全资料审查。这显示俄罗斯研发的疫苗可能会有哪些安全性的疑虑呢？
1: 对，我们刚刚说到疫苗的研发有三阶段嘛，嗯、第一期、第二期、第三期。人体的试验，第一期、第二期其实是比较初步的阶段，他试一下说这疫苗有没有严重的副作用，然后去调整它的剂量，看一下它看体反应。因最关键的是第三期，第三期才能够有很多的受测者，你才能确定它对于。感染症有没有确实的保护作用？你才能确定说几千个几万个人打疫苗以后，他会不会出现比较罕见的副作用？嗯，那俄罗斯就是太快了啦，美国啊，西方国家都已经拼很快了，他一下子领先所有疫苗出来。嗯我那时候就猜测说他大概没有第三期。哦，那很可第一期、第二期其实是蛮简单的啦、嗯，因为就是。可能十几个受测者，而第二期可能几十个受测者，那很快就是收完收完全。你又不需要去看它保护效果，所以它不需要很长的一个观察期。嗯、哼
2: 哼
1: 第三期才是真正需要耗费时间跟成本最严重的一个时期。嗯哼。那后来我看新闻媒体报道说，俄罗斯正在想要在其他国家合作去做几万人的临床试验。嗯。这个、就验证我先前的想法，他没有做第三期有效性的实验，他在可能在第二期就赶着就把它推出来了。嗯
2: 哼,哼
1: ，啊，所以我想他的疫苗的研发的速度恐怕也是跟我们国家的国内疫苗厂的速度是一样的、嗯，或者比较快一点。他还没有到真正进入第三期临床试验，所以它算是一个候选疫苗。还没有进入临床试验，它的速度呢，可能会比其他国家的速度要慢。如果要完成第三期的
0: 话，嗯哼，强快呢，真的是还是要注意它的一些风险哦。这个第三期的这个人体试验阶段是非常非常重要的。非常谢谢李理事长您的解析哦。那么再看到中国大陆，其实，在八月中有一个报道，就是中国军事科学院军事医学研究团队也跟康熙诺生物联合研发一支疫苗，已经获得官方授予。专利权啊，这是中国大陆研发疫苗的一个情况哦，成为中国第一个获得专利的疫苗。不过，在另一方面呢，我们也看到媒体啊，应该是网络疯传有这个疫苗预购案，这个部分的话是显示在管理货市场出现哪些现象呢
1: ？对大陆，他从以前。开始我就觉得他的法规是比较松散的，像二零零九年 H1N1 新型流感疫苗，全世界赶着开发疫苗，中国是第一个上市的，他的速度之所以很快，就是他的法规可能可以非常弹性的调整，跟人家的速度都不一样，嗯，好，那所以他们的疫苗早一点做出来，我是觉得不意外，嗯所以他那个康希诺的疫苗，他在。国际学术上是有发表它的初步动物试验的结果，是它是一种用活的、减活的那个腺病毒去做载体，然后打入人体产生免疫反应。嗯，而、啊、这个疫苗呢，我看那个大陆上有几家疫苗它们都是受到一个限制，嗯、第三期临床试验没有办法完成。嗯，主要的原因就是我刚刚讲的，嗯，第三期临床试验必须在高感染风险的地区做研究才能够。计算出有打疫苗者它的保护效率是多少？中国就是现在也是零星的一个感染而已，一般人感染的机会很少，所以他很难去做第三期试验、嗯。那我私下看到的资讯是说，可能有些疫苗在动物实验然后人体试验一二期之后，它就上市了。就有点像苏联那个疫苗一样，它就没有做第三期的试验。嗯，啊，有上市疫苗就是会有山寨版啊，这、哦、大陆常常见的事情。嗯所以大陆有山寨版，可能表示说它已经有抢先上市的疫苗，但是那种抢先上市的疫苗，可能不符合我们一般对于疫苗必须要有第三期大规模临床试验的要求。所以康熙诺的疫苗前一阵子的资讯也是在说寻求国外的合作，就是他也是想要去新冠病毒流行比较严重的地区去做临床试验，那这个。第三期的试验才能够确定说这疫苗的效果是怎么样
0: 。是，那么接下来就看到我们台湾刚才也有提到，就是在日前国光生技取得第一张临床试验的核准函，即将进行人体的这个试验。我们是不是也会同样面临刚才我们所提到的这些困难？比如说受测者要有一定的人数这样子。对，嗯
1: ，这是台湾很大的问题。
0: 嗯哼，那、就是
1: 我们第一期，我刚才说第一期、第二期其实很简单，因为它的。嗯试验的人数比较少，他试验的标的就是调整剂量、调整时辰，看一下几个人的看体反应，看一下几个人的不良反应。这样，嗯、这个就是一定的时辰，它一定会完成。问题是第三期，第三期一定要人数很多，一定要在。感染风险很高的地区才能表现出疫苗的效力。嗯、那这种东西就很困难。我们的疫苗要去国外做大规模几万人的试验，几乎是不可能的事情。嗯、你的经费支出就是很庞大、嗯。人家跟你合作的医院也是很有限，因为很多疫苗厂已经在高风险地区在做第三期的试验了，你这边很难去插进去、嗯。所以我想，嗯。我们现在就走着看呢、啊，一边做一边看。嗯因为我觉得世界上其他的疫苗厂也是面临同样的问题。我们现在全世界至少有一两百种的疫苗正在研发，他们也会碰到第三期很难做那个有效性实验的问题啊。嗯所以我想，最终说不定会有一个解决方案、啊、就是如果有一个。疫苗做人体试验以后，它成功的说它還可以有百分之多少的预防效果。然后呢、嗯嗯，我们可以用它那些受测者的抗体的高度来设定一个抗体的标准，就是说超过这个抗体标准的话，我们视为它可以保护这个疾病、嗯嗯。如果有这种抗体的标准的话，第三期就会很简单、嗯嗯嗯。就是说你只要几百个人去打疫苗，然后测抗体，有一定的比例高过全世界。所规范的这个抗体标准的话，你可以把它视为有效，这个叫免疫衔接，哦 ，immunbridging。如果有这种公认国际的标准的话，那或许我们就没可以在第三级试验用这种抗体的检测来取代人体试验。同样也可以上市哦，哦、oh, 呃，这个是我觉得未来可能会出现的一个趋势、嗯
0: 。我们希望能够有这样的机会，安全有效前提之下，大家抢速度，但是安全有效还是很重要的。所以预计需等待多久才渴望对外施打？大家还是要耐心等候。如果真的量产不敷所需哦，这个向外采购是不是一个可行替代方案呢、啊
1: ？对，我们一直在看到的事情是，国内疫苗疫苗的研发速度总是落后国外嘛？嗯。那落后国外的话，有时候可能会是一个很严重的问题，因为其他国家如果他先发展出疫苗，他先全民接种了，嗯、然后他就可以放开旅游，他的经济就会很快复苏，我们就变成经济会受到打击。嗯，因为经济是一个跟时间赛跑的一个问题啊、哦。嗯那疫苗你如果晚一年才上市使用的话，你的经济落后一年，那个不知道经济损失会多少，你的生意就被人家抢走了。嗯那所以疫苗对我们的整体国家的经济啊，或者是卫生保健都是非常重要的
2: 事情。嗯哼嗯哼
1: 所以我们看国内的疫苗研发速度比较慢，当然我们的卫生单位也有考虑说备案。我们的备案就是说，如果国外的疫苗厂有疫苗可以获得的话，我们是不是有办法去取得国外的疫苗？嗯
2: 哼
1: ，那这个有几个做法嘛？一个就是说，哎、欸，很多有钱的国家，他现在已经。预先付了权利金了、嗯，他就付了几亿元这样下去，然后说你疫苗如果成功上市的话，你必须优先供应我们，嗯、那台湾是没有办法做到这件事了，因为一个是法令的限制，一个是我们也没有那么多钱，哦、那另外一个是 WHO 也有一个机制、嗯、哼哼 ，WHO 它是说各国政府可以投资到他那边去，他那边去会集合可能几十家疫苗厂去研发各种疫苗，这里面呢。大家就共同投资，有哪一个疫苗是成功的话，它会优先提供有一部分给这个有投资的政府。然后呢，世卫组织会把疫苗也公平地去分给开发中国家、没有钱买疫苗的国家。所以，世卫组织的这个机制，疫苗联合发展的机制，主要是走眼于开发中国家以后最以获得疫苗。嗯、是啊，但是对于我们。这个投资的国家其实也是只有部分供应而已也不是完全解决的办法。另外一个就是，如果国外的疫苗厂有做出来的话，我们就是赶快去抢疫苗，或者是说我们能不能获得技术？合作的东西，把它疫苗呢放到国外来生产，这个都是我们以后可能会考虑的问题
0: 。嗯哼，好，这个 COVID-19 疫情肆虐全球，我想现在应该不是自扫门前雪的时候了。我们如果大家能够通力合作的话呢，啊、呃，应该是会比较快速的把这个疫情平息哦。这也是在这次我们在对抗 COVID-19 疫情的时候，或许呢，世界卫生组织也会看到各国也会证实的一些问题。最后，台湾研发速度慢，其实我们市场太小嘛。嘛，或钱或人的部分还没有完全到位嘛？这个您怎么样来看呢
1: ？这几个因素，第一个是我们台湾的疫苗厂规模本来就很小啊，嗯那本来自己也没有什么研发新疫苗的经验，所以它速度会慢一点、哦。另外一个就是我们的法规蛮严格的，我在台湾疫苗推动协会就。曾经召开一个专家会议，我希望食品药物署跑规可以放松，或者可以加速的地方，尽量帮助我们国内的疫苗厂。可是我们几次专家会议讨论起来，我国内有一些专家还是非常的执着于过往那种很严格的疫苗安全性的规定，他不愿意让这个速度加快。嗯所以这个会有一点争执，但是它的结果就是我们大致上疫苗什么动物实验啊，什么试验呢、啊，还是一步步来哈，而不是说。让他有加快审查、加快执行，所以国内疫苗的研发速度就会因为这样子会比较慢。
0: 嗯哼，好，我们希望政府能够证实这个问题，大家再充分讨论是不是有一些调整的空间啊。好，我们在今天针对各国对抗 COVID-19， 一些国家如火如荼展开疫苗研发，为何速度有别？还有安全、有效疫苗必须有哪些条件？台湾研发疫苗现况还有未来发展有哪些问题值得正视？非常感谢台湾疫苗推动协会理事长李炳颖的专业解析，非常谢谢理事长，谢谢您
1: 。哪里哪里。